0: モロです今日は、ハイルな危険、えっと、自営系自社開発企業の、えっと、特徴みたいな形で、えっと、話をしていきたいと思います。え、実はこの内容ってですね、2年くらい前に一回私がお話ししたことがあるんですけれども、改めて、えっと、転職市場のマーケットとかもだいぶ変わってきてたりするので、2022年版のリメイクっていうことで、改めてお話ができればっていうところです。え、今日、どんな人に聞いてもらいたいかっていうところなんですけれども、まず一つ目が、自社開発企業で憧れてる SN 用の,の企業で働いてる方とか、SES の企業で働いてる方、新卒でこれエンジニアを目指す人とか中途未経験で、えっと、自社開発記号ってどうなんだろうって気になってる方でもう一つが自社開発記号で働いてみたんだけれどもなんか思ってたのとあんまり違ったとか楽しくなかったっていう方向けにじゃあ、えっと、どういうふうに、えっと、いい記号選びをするのかみたいなところで、えっと、ご覧いただけたらっていうところです。まず最初にですね自社開発企業に転職した後とによくある失敗のパターンみたいな感じでいくつかお話をしていきたいと思います1つ目のパターンが本来すごくスキルの高い方なんですけれどもその企業に入社してからパフォーマンスが全然出ないとかあとはなんか仕事していて全く楽しくない要はその本人がやりたいこととあとは企業側が求めている役割とか業務内容が全くマッチしてないようなケースですねあともう一つよくあるパターンとしては未経験の方とかあとはえっと開発経験2年目、3年目の方とかで多いんですけれども、全くサポートの体制がないとか、えっと、質問する雰囲気っていうのがあまりにえっとないような記号とかでやりづらさを感じて短期離職してしまうとかこういったパターンなんかがよく多いんです。と開発環境いいんだけれども年収が全く上がらないみたいなケースっていうのもまあまあ聞きましてこれは自社開発企業に限らず SIA とか自宅開発企業でもよくある話ではあるんですがそういった部分を含めてじゃあどういった企業を避けたらいいのかみたいな話っていうのをこれから話していきたいと思います。でではですね、こういう地雷系の自社開発企業を避けましょうというポイントが全部で6つあるので順番に解説をしていきます避けた方がいいポイントみたいなところっていうのを説明をしていくんですけれども3つとか4つ当てはまっている記号は結構危険信号かなってことで仮に泣いていただいたとしてもかなり慎重にご検討されることをおすすめしたいなと思っています1つ目が何かというとそもそも儲かっていてユーザーが一定数ついているもしくは資金調達しているっていうどちらにも当てはまらないタイプの記号ですねこれなんで私はやめた方がいいのかなと私は思ってるかと言いますとそもそも技術的に新しいチャレンジをする、まあ、よくあるのはあの新しい、えっと、新規プロダクトの開発のところで技術選定からやるとかリプレイするみたいな話ってよくあるんですけれども基本的には、えっと、お金がある企業もしくは資金調達していて、えっと、その開発についての本気度が高い企業でないとそもそもそういうことってできないことがほとんどですやっぱりこの、えっと、自社開発企業を選ぶときにもそもそもお金があるのかどうかっていうのが、えっと、結構正義とは言わないまでもかなり重要なる重要な要なな素かなと思ってていまして割と多くの方なんとなく開発環境が良さそうみたいな理由とかで選んだりすると実はですね全然その開発の予算がなくて効率なんだけれどもやらなきゃいけないとかお気に入りのツールが入れられないみたいなところを含めていろいろ不満につながりやすいっていうところなのでとにかくですねお金があるかどうかっていうところをやっぱり重視していただきたいなっていうポイントですね。で年収レンジ低いんですけれども開発環境自体は良さそうとか、えっと、技術は面白そうなものを使っているケース、まあ、こういうケースは1年とか2年くらい、えっと、年収はえっと低くても構わないので経験を積むっていうふうに割り切ってやるのであれば全然ありかなと思いますただ気をつけなきゃいけないのがおそらくこういった企業で経験を積んだとしてもその企業ってそもそもキャッシュがないというか、えっと、お金に余裕がない企業なので純粋に年収が上がるってことはあんまり期待しない方がいいかなと思います。あくまで1年後とか2年後に次の企業に転職してその上で年収を上げるという観点でえっと開き直ってえっと仕事をするのであればまあこういうですね開発環境とか使っている技術は良さそうだけれどもおかげがない企業を選ぶのは1つの方法かなというところです。で2つ目が、ですね、これ結構多いんですけれども経営者の IT リテラシーっていうのが低い上にしかもですね、このプロジェクトのところとか開発のところに口を出してくるっていうパターンですねこれはですね、6個ある中でも結構トップクラスに気をつけていただきたいポイントなんですけれどもよくあるパターンとしてはそもそも社長が営業出身とかで開発のことは全く分かりませんっていう人ですね。で別に分からないだけだったら全然問題はなくてその上で自分は開発のこと全然分からないからお金だけ頑張って集めてくるねで君たちは頑張っていいプロダクトを作ってくれみたいな感じの社長だったら全然いいんですけれどもそうではなくてなんでこの進捗はこうなんだみたいなところだったりとかテスト講座なんていらないんだみたいな感じでですねいろいろと知識がないにもかかわらずプロジェクトとか開発の方針について口を出してくる経営者とか経営陣がいるタイプの記号っていうのは結構高い確率で危ないなって思いうところです。一方で気をつけなきゃいけないのがエンジニア出身者の経営者とか役員だったらいいかっていうとそういうわけでもなくてですね例えば10年前の開発の知識っていうのをベースに俺が開発をやってた時代はこうだったんだみたいな感じで話をする人だといやいやそもそも,もう時代が変わっていて現状とマッチしてないですよみたいな話とかも出てくるのでそういった意味でいうとただエンジニア出身だったらいいっていうわけでもなくてある程度最近の,この開発の事情とか技術的なトレンドあとは採用のトレンドみたいなところを含めて話ができる人なのかどうかってところがすごく大切かなってところです。3つ目が、これもですね、よくあるパターンなんですけれども、開発環境っていうのが古くて、システムは動けば何でもいいっていう考え方の発想の記号ですね。これもどちらかというとそもそもお金がなくていろいろと,色々とあの効率のいい開発のやり方っいうところにチャレンジができないタイプの会社とか社長とか役員がそもそも行ってみたらあの IT について全く詳しくないみたいなパターンが多いんですけれども、まあ、よくあるパターンはバージョン管理ツール1つ取ってみても Git、ね、っておいしいのみたいな企業とかってありますし、まあ、SVN とかでまだ管理してるんだったらまだいいんですけれども盤上管理ツールそもそもないみたいな企業とかっていうのも今でも全然あります。あとは、えっと、この部分も特に経験者のエンジニアの方だったら気をつけていただきたいなというところで言うとテストコードをそもそも、えっと、書くつもりがないとか、えっと、書く必要性を理解してない記号っというのは大い危険かなというところです、まあ、もちろんこういう記号で経験を積んだからといって、えっと、経験が無駄になるというわけではないんですけれども最近年収レンジが高い自社開発企業の多くではじゃあテストの自動化ってどんな風にやったことがありますかとかテストコードって書いたことがありますかという質問をされることが非常に多いのでこういった部分を含めてそもそもあの入るるに値する自社開発企業なのかどうかってところをしっかり検討していただきたいなってところですね一個だけ補足をさせていただくと古い開発環境だったとしてもリプレースをやるっていうところが明確にもう決まってる記号であればチャレンジしてみてもいいのかなっていうところですなぜかとというと世の中の一番大きなニーズの一つとして古い技術というところもある程度分かりつつ新しい技術とか開発手法でリプレースができる人みたいなところは非常に需要がありますのでそういった意味でいうと例えば PHP だったら今はほとんどララベルが主要なんですけれども Zen r フレームワークとか k e p p h p とか、まあ、こういったものを仮に使っている会社だったとしても今後はこういうふうにやりますという明確な方針があってでリプレースのプロジェクトに携われますというところがはっきりしているのであれば私だったら全然挑戦してみてみもいいいのかなっていう感じですあとは4つ目のところなんですけれどもこの技術選定についての根拠が全然ないタイプの記号ですね。でよくありがちなパターンでいうと特に01、えっと、の開発つまりこれからプロダクトをゼロから作りますみたいな企業とかで1人目のエンジニアがやたら技術オタクみたいな人とかだと特に必要がないのに棒だったりとかラストみたいな、えっと、そういうまだまだ実務で経験がある人が少ない技術にこだわったりするケースっていうのは結構ありますでラストとかもですねもちろんあのちゃんとメリットがあるようなシステムとかで、えっと、っと開発をする分にはもちろんメリットがあるんですけれども一般的なウェブサービスでラストを使うメリットがどこまであるかみたいな話でいうと正直結構怪しいかなと。思うしてで Go なんかの場合も例えば広告配信のシステムとかリスポンスがすごく大事になるようなシステムとかあとマイクロサービスっていうのを前提にしてるようなサービスだったらまだ分かるんですけれども別に初期段階で Go で本当にやる必要があるかっていうと多分開発のスピードっていうのが落ちますし、まあ、もっと言うとそもそも Go の実務経験がある人が日本に多いか少ないかで言うと最近ちょっと増えてきたもののまだまだ少ないなってところなので万が一じゃあ、えっと、Go での開発っていうのがうまくいかなくて誰か、えっと、業務委託とかフリーランスの人に助けてもらおやってと。そういういいい人人のの単価って高いですししを見つけるのもかなり難しいみたいなところがあるのでそういった部分で、えっと、プロジェクトを進行させることが結構、えっと、大変になることっていうのはあるなって感じです、まあ、そういう意味ではですねこの技術選定の根拠っていうのがすごく重要なのでそもそも、えっと、レイルズなのかラストとかゴーみたいなよりですねエンジニアがやりたる技術なのかっていうところに関係なく何でそういう技術選定をしてるのかっていうところは詳しく聞いていただきたいなと思っていてでこの技術選定の根拠について具体的な説明がない企業っていうのは結構気をつけた方がいいなって this. まあ、実際はですね割と社内にいるメンバーが得意だったからとかそういった理由で技術選定っていうのをやったりすることも多いんですけれども、まあ、私個人の感覚で言うと何の技術を選定するかで採用の難易度みたいなところっていうのも全然変わってきたりしますしあのかなり影響する要素がやっぱり大きいなって感じなので正直得意なメンバーがこれだったから技術選定これですみたいなのはちょっと私が個人的に CTO の方に対してコメントするとしたら若干ちょっと意思決定としては不十分かなって気がしてるのでその辺の部分を含めてご判断をいただきたいなって感じつ目がこれは別に全員にとってデメリットってわけではないんですけれども未経験の方とか開発経験23年目の方の場合なんかだと。エンジニアのの社員数がが5人かの企業にに関しては結構慎重に考えた方がいいなっていうことですなぜ、まあ、かというとフェーズ的におそらく01とか、えっと、1重つまりプロダクトを一応作ったんですけれども絶賛リファクタリングとかテストの自動化とかをこれから進めますみたいな、えっと、かなり初期フェーズの企業の場合って一言で言うとエンジニアを、えっと、メンバーの方がフォローしたりとかあとはいろいろと教育サポートする余裕っていうのがないことがほとんどですでそういった場合って下手するとコードレビューを受けたかったとしてもできるエンジニアの人たちは、えっと自分の仕事に忙しくてなかなか構ってくれないみたいなケースとかもあるので正直開発経験がそんなに長くないかつ自分のスキルにそこまで自信がないっていう方に関しては社員数がエンジニアで5人以下の企業に関しては辞めた方がいいんじゃないかなっていう感じです。一方で、もし、ね、エンジニアの作業活動とか組織づくりみたいなところをちゃんと経験したいという方でそこそこあのスキルとか経験に自信がある方であれば最近だとですね、経験3年くらいでも1人目のエンジニアとしてやってて活躍している方とかもいるのでそういった方の場合なんかだったらエンジニアの社員数が極端に少ない企業とかでもあえて選んでみるのは面白いかなという感じです。6番まではですねここも別に一概にダメってわけではないんですが1つのプロダクトを展開する企業に関しては人によっては、えっと、企業を選ぶときに結構気をつけた方がいいと思いますなぜ、まあ、かというと1プロダクトしか展開してない企業って例えば、えっと、一流のフェーズが得意な方とかがいらっしゃったときにフェーズが変わってもうちょっとプロダクトが運用保守フェーズになったりするともう自分の得意分野と違うところだから仕事楽しくないなみたいな感じになることって結構多いんですねそういう意味では割とやりたいことが決まってない特にエンジニアの方の場合だと複数のプロダクトっていうのを展開していて割と23年で部署の移動がしやすい会社といっても大体こういう会社って結局資金がある程度潤沢にあっていろいろ賃金事業をやってるような会社とかになるので実際にはそういう企業って限られるんですけれどもワンプロダクトの企業だとそのプロダクトに関連する業界とかプロダクトに興味がなくなると辞めるかどうかの二択になってしまうみたいなところがあるのでこういった部分は自分の性格を踏まえた上で結構慎重に判断していただきたいと思います。最後まで。ですけれどもまとめっていうのが2点ありまして1つが自社開発企業って一言でまとめるのではなくて大事なのがそもそもえっと、企業とかプロダクトのフェーズっていうのが本当に重要で01が強い人もいますし一重のところが強い人っていうのもいます一方で遺産屋出身の方の場合とかだともう少しさらに先のフェーズの運用保守フェーズにプロダクトが入った時に色々いろいろと設計のところとかプロジェクトマネージメントが強い方とかもいらっしゃるので自分自身がどのフィーズの記号、えっと、とかプロダクトに強いのかっていうのを理解した上で企業選びをしていいただくくことがすすごく大切かなっていう感じですもう一つがその企業のビジネスモデルみたいなところとかあの経営者とか、えっと、役員の方の出身業界とか、えっと、出身企業を見ていただくことってだいぶ大事だなと思っていて一概にこれも絶対ってわけではないんですが例えば不動産業界で営業がずっと強かった方だと割とですね、えっと、とにかくトップダウンの社風になりやすかったりみたいなところがありますし。とはメガベンチャー出身の方だと比較的早い意思決定をとにかく好んでどちらかというとエリートの人を好むみたいなところとかっていうのが結構傾向としてはあったりしますのでその辺りの部分を含めて自分が本当に活躍できる企業なのかどうかっていうのはぜひ検討していただきたいと思います。今回はです、ね、この入ってはいけない地雷企業の特徴みたいな形で6つポイントを挙げさせていただいたんですけれども次の動画では、えっと、入るべき、えっと、良い自社開発企業の見分け方ということで、えっと、動画を、えっと、また出していきたいと思ってますのでぜひこちらの動画面白いなと思った方は次回のこの動画についてもご覧いただけたら嬉しいです、えっと、自社開発企業入ってみてあまり仕事楽しくないなとかあのそもそもどういう企業が向いてるかがわからないという方とかは YouTube の概要欄から LINE 経由でもら宛てにご連絡をいただけたらと思いますぜひそういった方がいたらいつでも365日、えっと、ご連絡をお待ちしてますあとは、えっと、今回の動画をご覧いただいて面白いなと思った方はポチッとチャンネル登録ボタンとあとはこの高評価ボタンをぜひ押していただけるとモロ内定を喜びますのでぜひそういった部分もご協力をいただけたらと思いますということでまた次回お会いしましょうありがとうございますチチャンネル登録をポチッとお願いしますまた皆さんぜひお会いしましょう